0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。那在节目开始之前呢，要先跟大家说一下，就是温蒂的平行宇宙飞船开设了自己的 IG 粉专了。所以呢，如果你对我们节目是有持续在收听的话，也欢迎大家可以去点按追踪，就可以知道哎这周大概会是什么样的内容，或者是有一些直播上的趣事啊，也会在上面跟大家有一个分享。那如果你是有一些想要听的电影内容或是书籍内容的分享的话，也可以透过 IG 来跟我联络，或者是有一个信箱，大家也可以写信到这里来。那我收到讯息之后呢，也会尽量去直播更多哎大家感兴趣或是想听的电影内容。OK， 那最后再忘再提醒一下，就是现在三奥呢有一个连结，就是你只要点进去招待温蒂一杯珍珠奶茶，就可以继续支持我继续创作哟。好，谢谢大家。那接下来就正式进入今天的节目内容吧。大家，嗨。我现在的开头已经有点语无伦次了，因为这是我重录的第三遍。我觉得最近真的是有点水逆耶，为什么会这样呢？刚第一次录的时候发现我没有录进去，然后第二次是我已经录好了，然后我再重听一次的时候发现，对我听一听之后，档案它突然自己关掉，然后我再点开的时候我就找不到这个档案了。怎么会这样？好，反正这就是我录的第三遍，没关系，还是一样再说一次。就是现在是十二月了嘛，大家有觉得二零二一年很像是被偷走的一年吗？我觉得其实从疫情开始到现在，我觉得已经被偷走了两年了吧。对，为什么时间忽然变那么快啊？我记得那时候才刚跨完年，才刚过完农历年。然后到了五月四月底，五月的时候，那个时候还是年初，然后就突然整个台湾的疫情大爆发，然后所有的事情一夕之间全部停摆了三四个月，然后莫名其妙到现在就已经年底了哎，天哪，好可怕哦！时间真的过很快哎。然后我前阵子，因为我平常在家的时候无聊，是很爱看 YouTube 的人。那我忘记我是看了哪一个 YouTuber， 反正他是一个有小孩的 YouTuber 啊，是啾啾鞋吗？反正我就是看啾啾鞋的，然后他就是，应该是他就是说，现在的小朋友对他们来说戴口罩已经是一个常态了，就是他们现在走在路上或者是去学校看到的人都是有戴口罩的。那可能跟我们不一样的是，我们经历过不用戴口罩的时候嘛。那所以对于这个表情的识读还有。知道在谈话的当下，哎、欸，这个人他的表情好像有点尴尬，或者是他的语气虽然是开心的，可是他在讲这段话的时候，其实有其他的意思的时候，就会对于现在都是戴着口罩而言，他们就是比较没有办法去学习或是去感触到这个部分。那我觉得，哦，好像真的哎、欸，这是一个很值得思考的部分。对，就是哎、欸，好像很多事情都很值得思考。嗯，怎么没有想到呢？就觉得哦，对，现在小朋友他们可能之后在这个方面会比较吃力，这样子。好，真的很希望可以赶快回到不用戴口罩就可以开心的走在路上，然后大家都可以参加很多活动，然后可以自在的野餐的这段时间。那。没关系，到了十二月还是非常开心。我觉得其实到了年底，大概从十月万圣节后开始，就陆陆续续走向一个节庆的氛围。万圣节后就接感恩节，可能没什么人在过，就接圣诞节。圣诞节之后就接农历年，然后你就看着那个商商店啊，或者是餐厅的摆饰，就从这个南瓜灯，然后渐渐的变成圣诞袜、圣诞帽，然后再来就是到这个春联啊、鞭炮。其实整个。冬天很冷的这个时期，都是笼罩在这种很有节庆氛围的时光之下。那我觉得我们家其实是，我觉得我家的人都是蛮有仪式感的。我一直记得超清楚的，反正是我国小的时候嘛，大概三四五六年级，忘记是什么时哪一年级了，反正就是这个时间段。那那时候《北极特快车》这部圣诞电影它上上映在电影院。那我记得我们家超夸张的，因为我们平常不太会全家人一起去电影院。虽然我自己很爱去电影院，但是我们真的很少全家一起去电影院。可是《北极特快车》这部片，我们家是二 D 的、三 D 的都看过，诶，就大概二刷、三刷这样子，真的很喜欢这部电影。那我跟我妹现在也是。就是每一年圣诞节都一定会再把《北极特快车》翻出来看一次，就哦，再再次回味一下那个感觉。那我是真的觉得《北极特快车》是一部很成功的动画电影，也很推荐大家可以去看。可是今天要分享的不是《北极特快车》，而是另外一部，我自己其实也是在大概。呃，三四五六年级的时候看过，但是我不知道为什么这部片我之后一直找不到它的片源，但我一直很想要再重新看一次。那时候我记得我是在一个加拿大的老师开的英文补习班，那那个老师呢，他就很常会举办很多好玩的活动，像是万圣节的时候就会有大家一起扮变装，然后上街 trick or t r e e 这样子。那圣诞节的时候呢，也会有各式各样的市集，或者是举办圣诞电影院。那学生呢就可以到这个教室里面去看电影。那那时候老师就选了这一部叫做《圣诞老熊》。好，反正我今年同样又一次到了十二月这个时间，十一、十二月这个时间，我又好想找找看到底找不找得到这个片源，所以我就再一次的上网，就是。打圣诞老熊，结果我发现 Netflix 上面有，哎，为什么 Netflix 上面有？然后我之前都一直没有发现，反正我今年就觉得，诶 Netflix 上面竟然有，然后我就想说，那我赶快点进去看一下。结果他发现，他11月30号就要下架了。然后那时候我看到的时候已经11月28号，所以我就想说，不行，我一定要来把它再看一次。所以我就花了一个晚上的时间把它看完。还是觉得很感动，就是真的觉得，嗯，这部电影其实，在2007年那个时候上映的时候，那时候没有想那么多，但我现在回想起来，我觉得那个时候可以拍摄出这样的主题。虽然故事还是有一点老梗的部分，可是我还是觉得他的传想要传达的东西是很棒的，就是是很符合这个年节温暖的这样气息。所以想要在这个十二月把它分享给大家。那没有看过的人，我也觉得，哎，大家圣诞节如果想感受一下这种圣诞氛围的话，也可以找这部片来看。虽然 Netflix 应该已经下架了，可是我觉得现在应该还是有一些片源是可以找到的，因为我好像还有看到一些片源是有在线上的，那大家是可以去看看。对，好，那。没错，今天就是要跟大家分享聊聊这部《圣诞老兄为什么我想要推荐给大家。好，那就正式进到《圣诞老兄的内容吧。圣诞老兄这部电影呢，是在二零零七年上映的。好，那我看完之后，其实有去查了一下，就稍微搜寻了一下，哎、欸，为什么会有这样的剧情安排？我觉得是很特别的，所以我就看到有一个幕后花絮，然后这边就有说，哎、欸，其实这个故事的灵感是来自这个编剧兼制作人，他叫杰西尼尔，一个八岁的女儿，他就提出了一个问题，就是圣诞老公公有家人吗？哇，这个问题呢，它可以感觉好像就只是一个表面的问题，但是它其实可以连带谈到这部电影他想要去讨论的一个宗旨，因为我们通常都只能看到一些嗯镜、呃、头前或是电视上，甚至是我们认知到的一些人，他们很光鲜亮丽的那一面，但是他们的家人呢，很多时候是被弱化的，甚至会被冠上一个名称，例如奥巴马的老婆。啊、呃，川普的老婆、川普的女儿，或者是谁谁谁的哥哥、谁谁谁的姐姐，他们是没有名字的一群人。那我觉得这部电影它其实也是想要来说明这件事情。这部电影的主角不是圣诞老公公，而是圣诞老公公的哥哥，他的名字叫做弗莱德。那这部电影它其实也探讨了一个问题，就是到底什么样的小孩，它叫做好的小孩，什么样的小孩是坏小孩？我相信我们小时候不免都听到一些故事，那個、故事是大人可能希望小朋友可以乖乖，所以编出的一些故事，像是虎姑婆，就是你不乖的话，虎姑婆会把你的手指头吃掉。那对于圣诞节就是。乖乖的小孩，你才可以拿到礼物。那如果你不乖的话，圣诞老公公就不会给你礼物。那乖跟不乖，到底是要怎么权衡的呢？在大人眼里，到底什么样的小孩他是乖小孩，什么样的小孩就是不值得拿到礼物的坏小孩？那在这部影片里面，其实他一开始就已经点明了这个哥哥弗莱德，他跟圣诞老公公的差异就是，圣诞老公公他从小从出生的时候。他不是哭，就是一般的小朋友出生不是都是哇哇大哭吗？但是这个圣诞老公公他出生的时候是说吼吼吼， ho, ho, ho. 那他是一个就是带有这个圣人性格的一个小朋友，就是他是哎，可能他的哥哥弗莱德，其实弗莱德他一开始看到这个弟弟出生的时候他是很开心的，他偷偷的在那个栏杆上面这样俯瞰，哎，家人都簇拥的这个弟弟。那就缓缓的走下来的时候，就对着他的弟弟说：“弟弟叫做 Nicholas， 他就说，嗯，我很爱你，我真的很爱你 ，Nicholas， 我会成为全世界最好的哥哥，这是他一开始的一个期许。那他也确实是想要好好跟他的弟弟相处的，可是这个弟弟圣诞老公公呢，他就是一个圣人特质的小孩，所以当他的生日派对的时候，弗莱德精心做了一本上面刺有他名字的笔记本，就是是给这个 Nicholas 的笔记本的时候，他一送给弟弟，弟弟马上就抱着他收到的生日礼物，然后就说：“哎，我要把这个生日礼物捐给隔壁的孤儿院的小朋友，我觉得他们比我还要需要这些东西。”那弗莱德他当然就觉得为什么？可是我精心做这个东西，我是想要送给你的、欸，但是你就是看了一眼，跟我说一句谢谢，你转头就要把它送给其他人了。他其实心里是受伤的。可是这时候呢，他们的妈妈就会觉得说：“哦，天哪，我的儿子好善良哦！他这样收到了礼物之后，他会想要去送给比自己还要更需要的人。他就会称赞弟弟说：‘你真的是未来会成为一个圣人的伟大的人呢、欸！我好骄傲，可以有你这样的儿子哦。’”所以，当弗莱德他发出了这样的一个声音，是觉得哈，可是那是我送给你的生日礼物，我希望你可以收下它，并且珍惜的使用它。对于一个哥哥对于弟弟的，就是家人之间的那种情感，就是觉得哎，这是我精心准备的，我是想要送给你，让你感受到我是在乎你的。那但是你当 Nicholas 的 feedback 是这样的时候，就会让 Fred 觉得自己很不被重视。加上我觉得他们的妈妈其实很多的时候是扮扮演了一个。把兄弟的兄弟的感情分裂跟破坏的一个角色，因为妈妈她无法接受两个不一样性格的儿子，她总是会对于这个 Fred 说：“你为什么不能够像你弟弟一样？你弟弟他是会成为像圣人一样的人，你为什么就是不能够跟他学习，或是看看他？就是妈妈她永远都看不到。” Fred 特别的一面，而是就是一直觉得哦天呐、啊，小儿子好善良哦，我怎么会生出这样的儿子？而去忽略了这个 Fred 他的一些感受，所以导致 Fred 他渐渐的，其实在这个家里面，他是感受不到一个归属感的，他只能爬上高高的树，然后在树上跟他的小鸟讲话。啊，那是他唯一可以抒发的窗口。可是到圣诞节的时候呢，就是这个 Nicholas 以为哥哥很喜欢这棵树，所以他想要为哥哥做一点什么，他就把这个树砍下来，然后就说 ：“Fred， 我知道你最喜欢这棵树，所以我们把它搬回家，就可以，嗯，你就可以跟你最喜欢这棵树在一起，这样子一起过过圣诞节。”那这其实就是压垮骆驼的最后一根稻草，因为就是天哪， Nicholas 他连。Fred 他最喜欢的一个空间，他都把他给破坏了。但是 Nicholas 他也是出于好意，他其实是很爱这个哥哥的，他也想要跟哥哥好好相处。可是他不明白为什么哥哥没有办法接受这样的自己。所以呢 ，Fred 他就从这个时候开始转变，他跟弟弟走上截然不同的路，就他就彻底当一个坏孩子，然后去捉弄这个 Nicholas， 然后拿水果砸他的头。但是呢，这个 n i c k l a c e 他就是一个，对他确实就是一个很圣人性格的人，所以他也都不会去跟 Fred 有任何的计较，或者是什么的。直到他们都长大成人之后呢， Fred 他就离开家，决定不要再跟这个家、跟这个弟弟再有任何的情感上的一个连接。所以呢，他就把他的次数起来，告诉大家，嗯，对他就是很坏。然后，但他讲话同时又很一针见血。就是你听他讲出来的话，你不会觉得他是在乱说，但是你就知道，有时候我们习惯在谈话的过程中，你会去包装。可是 Fred 他就是一个很直来直往，他想到什么就说什么的人，所以就会变成他很长没有办法去注意到别人的感受。好，反正很希望大家可以去看这部电影，所以我这边就不做太多情节上的一些暴雷。那反正之后呢，这个 Fred 他是因为可能他需要一些钱，可能他需要钱的时候，他就会他只有需要钱的时候才会想到这个弟弟 Nicholas， 他就会跟他借钱啊什么的。那 Nich Nicholas 的老婆，他当然是很看不惯啊，就是天哪，为什么你这个哥哥要一直来找我们麻烦，然后一直跟你弟弟要钱？那圣诞老公公他很好，他就是一个圣人，所以他都会答应 Fred 的要求。那这一次呢，他实在也帮不上忙，因为金额太大了，所以他就说：“不然你来这个圣诞村来帮我工作，那我会给你薪水。”这样子。好，所以 Fred 就来到了这个圣诞村，要跟这个 Nicholas 一起工作。那这个故事呢，其实到后面就是会发现 ，Fred 在这个圣诞工厂里面，他负责要做的一个工作就是去看一些影像。然后去判断这个小孩他是好小孩还是坏小孩。那通常呢，大家在看到那个影片里面是小朋友去主动去打架，或是他说了一些什么忤逆圣诞节的话的时候，大家就会直觉说：天哪、啊，他就是一个坏孩子啊！可是 Fred 他就会产生一个想法，就是说：你们又不知道事情的全貌，你们怎么可以就说他是坏孩子呢？那这里有安排一个小男孩的角色，他跟 Fred 是好朋友。那 Fred 也很照顾他这个弟弟呢，他是一个嗯黑人弟弟，我们这边就叫他给他一个名字好了，叫小欧好了，因为我有点忘记他在里面叫什么名字，好，反正他就叫小欧。然后呢，这个小欧他就跟这个 Fred 感情很好，可是他爸爸过世了，所以他之后被送到了嗯孤儿院里面。那有一个影像，其实就是这个小欧他在孤儿院里面跟大家、跟其他小朋友打架。那这个小欧他就说：“这个世界上才没有圣诞老人，你们都被骗了。”然后什么什么的。那其他小朋友就说：“你这么难相处，一定不会被收养的，你就一辈子当孤儿吧，反正就是这样的话。”然后小欧就生气，就去跟大家打架。那就因为这个影像，所以小欧他就变成了坏孩子榜的第一名。那 Fred 他当然很替这个小欧抱不平，因为他很常在小欧的身上看到自己的影子，所以就是他就在那个小欧的名单上盖上他是好小孩的印章，然后包括其他有一些坏小孩，他也全部都盖上好小孩的印章。那这当然让 Nicholas 很头疼，因为他的工厂现在面临到可能要关厂，就是要倒闭的一个威胁。那 Fred 呢？他在之后也告诉他的弟弟说，其实他觉得这个世界上没有所谓的好孩子跟坏孩子，有一些在我们眼里是坏孩子的人，其实是因为源自于他可能受到了忽视，或是他被误会，甚至是他只是想要吸引大家的注意，可是没有人可以感同身受他的感受的时候，很常就会因为他一直制造麻烦，所以把他归类在一个坏孩子。那其实 f r e d 在讲这句话的时候，某一个部分他就是在说自己，因为他的成长环境下，他是长期受到一个忽视的。那我不知道家里有兄弟姐妹的人会不会有这样的感觉，就是从小，嗯，在家里的时候就很常被拿来比较，就是哎、欸，姐姐的功课很好，为什么妹妹都考不好这样子？或者是嗯，弟弟的个性很温和，为什么姐姐那么暴躁？然后就会这样一直被比较，那我觉得很多时候在小孩子的心里，这个是会留下一个阴影，甚至是受伤的。所以到长大之后，大家在质疑为什么他们的感情会不好的时候，也都不会去回溯到这个小时候的成长背景跟过程。那这个 Nicholas 跟 Fred， 就是 Nicholas， 他有对 Fred 说过一句话，他是说：“嗯，其实我不知道，原来你一直那么讨厌我。”那 Fred 他就告诉他哦 ，Nicholas， 我其实真的不讨厌你，我只是不希望你出生，就是讲了这样的一句话。那其实就可以感受到 ，Fred 他其实一开始他是很欢迎这个 Nicholas 的，但是到底为什么让他们兄弟到最后产生这样的分歧？我觉得这是这部电影他想要去传达的一个意念。还有对于这个好小孩跟坏小孩的定义到底是什么？我们凭什么去定义？一个小孩子，他就是一个坏小孩，甚至没有完全去了解他的一个故事。所以我觉得在年节的时候看到这样的一部电影，会帮助我们去反思很多很多之前可能没有想到的事情。那包括对于这个从小我们就会有一个啊打架他就是坏小孩，不认真念书他就是坏小孩，甚至功课不好他就是坏小孩，是笨蛋这样子的一个想法。好，那就是对。这部电影它就是很明白的告诉你，它就是要传达这个意念，所以它也没有藏得很深。但是我自己看到后面的时候，还是就是眼眶有稍微泛泪，就是看到这个 Fred 的他的一些转变啊，或者是他跟这个圣诞老公公的一个和解，包括他去参加了一场会议。那在这场会议里面，其实有时候我们看美剧或是看一些电影的时候，我觉得国外很常会有这样子的一个聚会。我觉得这个聚会很有趣，你知道吗？就是会有大家共同问题的人，然后大家一起去那边，每个人聊聊，哎、欸，你自己遇到什么问题，那该怎么？大家互相给予一些建议或者是安慰这样的一个场合跟聚会。那反正他就来参加了一个聚会。那这个聚会呢是。这些人都是长期被忽视的，有洛基的哥哥，你知道洛基吗？就是那个索尔的那个洛基，演员洛基的哥哥，然后甘乃迪的哥哥，甘乃迪的弟弟，还是柯林顿的哥哥跟弟弟，大家就聚在这边，就是一起讨论说，哎，我很讨厌我哥，我很讨厌他是洛基，我很讨厌他是柯林顿，因为我永远，因为他让我觉得我永远都只能是柯林顿的弟弟。或者是我只能是洛基的哥哥，我的主体性是消失的，我不能有我自己的名字。可是他们是怎么去克服这个困难的？那弗莱德他就是在场上很有趣，他就说：“哦，我是圣诞老公公的哥哥。”那他讲出来的时候，大家其实都是不相信他的。可这时候就是有一个人跳出来，他说了一句话：“他说他其实一点都不讨厌他这个名人弟弟，他甚至是想要支持他，想要以他为傲的。”可是在这个过程中，他长时间感受到的是一个被忽视跟一个委屈，没有人在乎他的感受。所以他是怎么去调试的呢？他是觉得他必须要先去认同他弟弟的这个呃工作，或是他的一个特殊的位置的时候，他才有办法辗转的去认同自己，去接受对我就是某某某的哥哥的这样的一个身份，那进而去支持他。去爱他，就是其实这个爱一直都是存在的，可是被很多其他的情绪给掩盖掉的时候，就很难去发现到这个爱，甚至会觉得他是恨，但其实一直都是爱的。我觉得 Fred 他对于这个 Nicholas 一直也都是有爱的，所以当他听完这句话的时候，他整个大受感触，那甚至呢把筹到的五万块拿去买了直升机的票，就是要赶快回到这个 Nicholas 的身边。那我觉得其实这就是一个自我认同的过程。当你的身份是处在一个很复杂的，你想要拥有你自己的时候，但你同时又被一个他跟你很亲近的人压得喘不过气的时候，你该怎么去找到的一个平衡，甚至去找到你自己的价值？我觉得这是这部片他想要去，也是想要去传达、去告诉大家的一件事情。其实我一直都觉得有兄弟姐妹是一件非常非常幸福的事。像是我自己，我有一个妹妹跟一个弟弟。我觉得我们的感情算是还不错，应该也是源自于可能我我父母他可以接受每一个小孩他在不同的领域有自己的专长，然后我们有自己不同的个性，对，那可能我们家三个小孩的领域都很不一样，像我就是喜欢文学，喜欢电影，所以我去念了这个呃电影，然后去念文学，那家里也没有太多的反对。那我妹她其实就是对于数字很敏感，所以她去学会计学统计。那家人也是支持的。那我弟弟呢？他其实我弟是一个非常善良的人，可是他是我们家，我觉得他是资质最好的，因为他从小就会收到很多那种，哎，要不要去资优班的这种邀约，或者是参去参加一些考试，因为他就是一个很聪明的小孩。我弟就很常那种，你也没看到他在念书，就是要断考的时候都没在念书，然后全班考那种。倒数第一二名，可是到大考的时候，他就是永远可以考上前几志愿、一二志愿，这样就是一个资质非常好的人。那我可能就是比较笨的一个小孩，但是我觉得我在家里也没有受到太多是，哎、欸，你看为什么弟弟的成绩那么好，然后你你这个样子这样子，那我觉得这其实是很重要的一件事情，就是接受每一个人他不一样的个性，跟他不一样的才华还有亮点，那就是。弗莱这弗莱德他妈妈，其实在这部电影里面就是给大家一个反思，就是他的标准很狭隘，他就觉得哎、欸、n i c h l a s 他就是很好的一个孩子，所以他希望 f r e 另外一个儿子也可以像这个小儿子一样。那其实真的是不用不用这样子啦，因为 Fred 他其实也有他好的地方，他很果敢，那他天不怕地不怕，所以最后才能让他去做出了一些决定跟改变。那我觉得这是他的优点跟他好的地方。然后他同时也是一个很善良的人，可是他跟 Nicholas 的善良可能是不同的一面。对，那我觉得这是我看完这部电影之后吸收到跟反思到的一些东西，很想要分享给大家。也是我觉得这部电影它其实很值得去一而再再而三回味，甚至在圣诞节的时候可以看这样一个温馨的电影，我觉得是一个很棒的一个体验跟享受。所以今天呢，就是把《圣诞老兄》这部电影分享给大家喽。那希望大家。嗯，有时间的话也可以把这部片找来看看，因为我觉得真的是不错的一部电影。好，那这就是今天温蒂的平行宇宙飞船的一个电影分享，也祝大家圣诞节快乐。那希望大家都可以有一个美好的年末。接下来就是新年啦，大家期待吗？那在这里就先跟大家拜个早年喽，祝大家2022年一切都可以顺顺利利。然后平安健康，那也希望这个世界可以尽快恢复到从前的美好。好，那这就是今天的节目，我是温蒂，感谢您的收听，我们下次再见喽，拜拜。